1: 5 innehåller 80 propaganda och 20 medicin- om du frågar Ukrainas utrikesminister. Men också i Sverige finns en utbredd misstro mot det ryska vaccinet. Är det gammal rysk som spökar eller en befogad oro?
0: På
1: en kvart berättar utrikesreporten Jan Blomgren om hur han en gång blev förgiftad i Moskva. Men ändå inte skulle tveka om en spruta sputnik i armen. Det är måndag den 22 mars och jag heter Annie Reuterskjöld. Här är dagens story från Svenska Dagbladet. Jan Blomgren skriver framförallt om Ryssland och det forna Sovjet och har bevakat de frågorna i 20 år, varav 8 år som boende i Moskva. Skulle du tacka ja till det ryska vaccinet Sputnik 5?
0: Absolut, med största glädje.
1: Hur kommer det sig?
0: Man måste skilja lite grann på inrikespolitik, på hur det styrs och annat. Ryssland har bevisligen många duktiga framstående forskare och då är frågan, kan de framställa ett vaccin på lika kort tid som kollegorna i USA eller Storbritannien trots att regimen är korrumperad? Mitt svar är ja.
1: Är det till och med lite rysfobiskt att ställa den frågan jag just ställde?
0: Det är väl ja och nej. Men vi är ett par generationer som har växt upp i det kalla kriget- där USA var den gode och då dåvarande Sovjetunionen var den onde.
1: De spy who
0: negativa tankarna och upplevelserna av Sovjet som en farlig stat- förstärktes ju till exempel av Ungern 1956, Tjeckoslovakien 1968- vi har läst Salsin Nutsins böcker om, om Stalin-terror. Så att, ja, det är, finns fog för att vara på ett sätt rädd för Ryssland. Men fortfarande så finns det en vetenskap som är fantastisk, litteratur som är fantastisk. Så att jag tycker inte vi ska blanda ihop det här riktigt.
1: Det är ingen duvunge vi lyssnar till. Jan Blomgren blev som korre själv drabbad när Ryssland hade en geopolitisk kontrovers med omvärlden. Året var 1999 och ett antal bostadshus sprängdes i Moskva. Putin skyllde på tjeckenska terrorister. Men Jan Blomgren hade två månader tidigare varnat för just det här scenariot i Svenska Dagbladet. Kreml hade enligt hans källor planer på att bomba husen för att bana väg för Putin att ta makten i Ryssland. Men artikeln skulle få
0: konsekvenser. Responsen kom inte efter att det hade stått i Svenska Dagbladet. Däremot så tog brittiska Independent upp det ett par månader senare och det fick snurr på nätet. Och då kände jag ju att det växte ett intresse kring mig både från kollegor och, och från ryska journalister och som jag trodde säkerhetstjänsten. Och då var jag vid ett tillfälle ute med en god vän på ett diskotek och jag hade druckit två öl för jag skulle gå hem före halv tolv och precis när jag var på väg ut så kom den en dam och frågade om vi skulle dansa Och jag sa nej tack Hur det var så satte vi oss ner och det kom fram två glas vitt vin Och jag smuttade bara på mitt Men det räckte tydligen för att det tog bara några minuter så mådde jag dåligt Och gick upp och frågade när hon satt bredvid För jag kände att det började svaja Kan du ta en här brickan och så hjälpa mig att ta ut rocken Och det var det sista minnet jag hade från den kvällen Sen vaknade jag upp tisdag förmiddag på sjukhus och hade kanyler i både höger och vänster arm och visste inte vad som hade hänt. Sen lämnade jag sjukhuset på fredag och kom hem. och Det saknades inga värdesaker men det saknades en film utan etiketter som låg i sovrummet och jag upplevde att någon hade varit inne i mitt Arkivskåp. Så att eh, jag tror ju att det var säkerhetstjänsten som var intresserad av att leta efter mina källor. Det
1: är en helt otrolig eh, historia verkligen. Och man tänker ju i dessa dagar direkt på Navalny eftersom det har varit så mycket mm. uppmärksamhet kring fiftningarna mm. av honom. Men det har man ju sett flera gånger att Putin använder sig av eh, den Mm. Tror du att förgiftningarna som, som blir kända att de också påverkar omvärldens syn på Sputnik 5?
0: Ja, Det vore rimligt att anta det. Det tror jag.
1: Men är det, är det rätt?
0: Ja, jag tycker ju inte det. Menar, fem miljoner ryssar har vaccinerats. Så att, att ryssarna skulle ta en, en medveten risk tror jag inte på. Och jag tror dessutom att, att med fem miljoner tester i, i Ryssland så hade de haft 120 proppar så skulle de, även om regimen skulle vilja tysta ner det. Så ryssarna är otroligt vaksamma och ute på näten och så här. Så jag tror inte att det skulle gå att dölja. Europeiska läkemedelsmyndigheten har börjat granska det ryska covidvaccinets Sputnik. Det ryska vaccinet Sputnik V kan bli aktuellt också för den svenska marknaden, det skriver Aftonbladet.
1: Nu har det varit nyheter om att svenskar kan komma att vaccineras med Sputnik 5 redan i sommar och det har ju väckt reaktioner. En artikel i Sydsvenskan med rubriken Vaccinkriget kan sluta med att vi får en spruta Sputnik i armen och även TTs reporter Ove Nilsson som har skrivit på Twitter som en kommentar till då, att man skulle få det här vaccinationen visst och få ett Putin-chip. Njet tack. Är vi överdrivet eh, skeptiska?
0: Ja, jag tycker det. Ryssland har framstående forskare. Jag har ju märkt i så många andra sammanhang att det finns fördomar. Sen finns det alla jag är mer medveten än de flesta om vilken maffiorganisation det är. Putins regim. Så att det är inte så att jag sätter upp honom på någonting. Men, men det har, för mig har inte det någonting att göra med Sputnik 5. Eh, och, och pratar man om fördomar så, så här om veckan så sa då Ukrainas biträdande utrikesminister att eh, hon varnade EU och sa att Sputnik innehåller 80% propaganda och 20% medicin. Ja, för mig är det bara löjligt.
1: Det är, det är någon slags geopolitiskt maktspel. I högsta
0: grad, mm. absolut.
1: Rädslan för Ryssland, det vi i Sverige kallar ryskräcken, sträcker sig långt tillbaka i tiden. Jag minns själv hur jag som barn automatiskt kastade mig ner i diket- så fort mina storebröder ropade, ryssen kommer! Det var på 80-talet. Men Jan härleder varningsropet att kommer så långt som till 1700-talet då Sverige var en stor och invaderades från
0: öst. Ja, och det är väl det kanske som gör också att, att vi betraktar Ryssland på ett annat sätt än vi betraktar Kina eller Saudiarabien. För skulle vi sätta samma värderingar på Kina och börja prata om sanktioner en miljon uigurer i världens största koncentrationsläger eller vad Saudi-Arabien gör. Även, det är bra att göra affärer med dem. Men när Ryssland gör någonting- då är vi där med pekfingret. Och jag ska straffa så hårt som möjligt. Det är den geografiska närheten- som gör att vi har den här relationen med Ryssland. tror jag.
1: Ryssland har ju också lovat bort miljontals doser- men antalet ryssar som är vaccinerade- är fortfarande ganska
0: lågt. Hur ser du på det förhållandet? Det är inte konstigt om ryssen i gemenskap- misstror myndigheterna. Alla ryssar vet att- eh, parlamentsval och presidentval- har varit styrda- sen Putin kom till makten. Alla vet att regimen- regionala ledare, lokala ledare- är djupt korrumperade. Så när det kommer någonting från uppifrån- så i Sverige så har vi nog respekt för det. Vi lyssnar och tar till oss budskapet. Men när myndigheterna säger någonting- så eh, finns det en, en, en misstro som är, är lättförståelig.
1: I Ryssland? Mm. Ja. Mm. Är det viktigt för Putin att sprida vaccinet?
0: Ja, det tror jag. Jag tror att det här kom som en gudagåva. Någon som mm. jag är vetad, är det här i morgonen en vaccinet- mot nya coronavirus Ryssarna har jättebesvärligt nu med att avsluta Nord Stream 2. Navalny har väckt avsky i hela västvärlden. Så att de ligger ju verkligen i underläge. Och sen då om man gör världens bästa vaccin. Vilket han sa alldeles för tidigt så då var det inte testat. Men om man till idag om det inte blir några svåra biverkningar på Sputnik. Då är det världens billigaste vaccin. Det är ett vektorvaccin. Du kan ha det i Och de kommer kunna producera mycket. Så att självklart vill han sprida det.
1: Är omvärldens syn på Putin och Ryssland viktig för Putin själv, tror du?
0: Jag är övertygad om att den var väldigt viktig när Putin kom till makten. Sen har Ukraina spelat en som vi upplevde avgörande roll i. Först var det den orangea revolutionen som chockade Putin. Att människor på gatan kunde få bort en president. Och det var då Djursenka kom till makten, den västvänliga. Nästa gång var 2014. Då var det en USA-inspirerad kupp mot en ryssvänliga Yanukovic. Och i förlängningen av det så kom då eh, Rysslands olagliga annektering av Krim- men de här händelserna har påverkat Putin i hög grad. Dels rädslan för folkliga demonstrationer. USA visade sitt ansikte ytterligare en gång genom att geopolitiskt försöka få till en regimförändring i Ukraina. Nu tror jag att det har mindre betydelse än det har haft på väldigt många år. Varför? Ja, för att man har gett upp hoppet. På samma sätt kanske som väst delvis har gett upp hoppet om Ryssland efter annekteringen av Krim- så har, har den, Putin's regim gett upp hoppet om om väst och framförallt USA efter att de här aktiva åtgärderna för att geopolitiskt kunna omfamna Ryssland. You know Vladimir Putin? You think he's a killer? Mm -hmm. I do. You said you know he doesn't have
1: a soul. Det ryska vaccinet hade en knaglig start. Putin fick kritik från väst när man började vaccinera ryssar med bara 76 personer i testgruppen totalt. Men sedan dess har Sputnik 5 fått goda resultat och nu godkänts av ett 30-tal länder. Enligt ryska källor har produktionsavtal gjorts med Spanien, Italien, Frankrike och Tyskland. I Ungern har vaccinationen redan börjat och Tjeckien och Slovakien har beställt vaccinet. Och det kan bli så att det ryska vaccinet kommer att tillverkas även i Sverige. Enligt vaccinsamordnare Rickard Bergström pågår seriösa samtal mellan Sputnik och svenska tillverkare.
0: Vi har börjat höra samtal med den ryska tillverkare.
1: Du som känner både Sverige och Ryssland väl. Vad tror du skulle krävas för att det ryska vaccinet skulle börja ges till svenskar?
0: Den ena sidan är klar. Ryssarna har ju redan sökt ett samarbete med Astra. Så den är ju klar. Och för Sveriges del då, ja det första är ju att EMA... European Medical Agency, ska godkänna det. Det är ju nummer ett. Och sen blir det väl en fråga, och jag kan tänka mig att de som är mest motvilliga i EU det är de tre baltiska staterna, Polen och Sverige. Och det har att göra med geopolitik. Och jag känner en viss rädsla för att den svenska regeringen skulle sätta rysfobin före folkhälsan.
1: En fråga som jag också tänkte på nu att jag skulle vilja ha svar på är vad saknar du mest med att bo i Ryssland?
0: Ja, jag bodde permanent åtta år, 93-2001. till 2001, Och det var ju en fantastiskt dynamisk period. Och ibland kändes det som att man kunde gå ut på gatan och stå stilla. Ändå så hände det saker. Och sen som journalist, jag bevakade ju 15 forna sovjetstaterna. Så att det var ju ett privilegium. Och jag, jag njöt verkligen av att åka ut i Ryssland ensam. Och för att jag möttes av så gästvänlighet och, och det var verkligen berikande att kunna åka ut och sen träffa någon. Och sen kunde jag efter ett kort samtal bli hembjuden till och med övernatta. Så att här hemma är ju allting så styrt. Säger jag till min syster att hon kan komma ut och äta middag klockan på lördag så vill de veta om det är klockan 16 eller 16.30 <laughs> och, och men liksom vi vill gärna ha ett schema för allt vi gör, det ska vara så förutsägbart och där jag trivdes ju väldigt bra med att det var mycket så improviserat
1: Men inte vaccinet, det har de tagit fram på, <laughs> på vetenskaplig väg
0: <laughs> Ja, det har jag, jag hoppas det, annars så får jag ställa mig skamron
1: <laughs> Tack Jan Blomgren för att du kom hit Tack vi som gjorde programmet idag är producent Daniel Persson Mora, redaktör Maria Gelmini och jag heter Annie Reutersköld. Dagens story från Svenska dagbladet. Ett ämne, 15 minuter, varje vardag.